0: Lizenzlage, der Podcast für die wirtschaftliche Nutzung von Software und Cloud.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Lizenzlage. Holger Hoheisel, Geschäftsführer der CCP, ist heute im Gespräch mit Stefan Tarnheiser, Chapter Guide Software Asset und Lizenzmanagement bei der Atruvia AG. IT-Provider müssen beim Software-Asset-Management nicht nur ihre eigene Umgebung, sondern auch die für ihre Kunden bereitgestellten Umgebungen verwalten. Als IT-Dienstleister für die Volks- und Raiffeisengruppe unterliegt die Atruvia AG den Regulierungsanforderungen des Bankensektors, was zusätzliche Aufgabenbereiche für das Software-Asset-Management mit sich bringt. Stefan tanheiser beschreibt, wie das SAM-Team der Atruvia AG organisiert ist und wie es neben den SAM-spezifischen Aufgaben auch die regulatorischen Herausforderungen bewältigt. Viel Spaß bei dieser Folge. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Lizenzlage. Mein Name ist Holger Hoheisel. Bevor wir mit der Folge beginnen, ein Anliegen in eigener Sache. Wir freuen uns immer sehr über Feedback unserer Hörer. Das heißt, schreibt uns doch gerne, wenn ihr Anregungen habt, wenn ihr Kritik habt, vielleicht auch, wenn ihr uns loben wollt oder auch für Ideen, für neue Themen, die wir in der Lizenzlage behandeln sollen. Ihr erreicht uns unter lizenzlage.ccpsoft.de. In der heutigen Folge beschäftigen wir uns mit dem Software Asset Management bei IT-Providern. IT-Provider haben die Herausforderung, nicht nur ihr eigenes Software-Asset-Management unter Kontrolle zu bringen, sondern auch die Umgebungen, die für Kunden bereitgestellt werden, in das Lizenzmanagement mit einzubeziehen. Und es freut mich sehr, zu diesem Thema heute einen ausgewiesenen Experten in der Lizenzlage begrüßen zu dürfen. Bei mir ist Stefan Tannheiser. Stefan Tannheiser ist Chapter Guide Software Asset und Lizenzmanagement bei der Atrovia AG. Herzlich willkommen, Stefan. Hallo, Holger. Vielen Dank.
0: Vielen Dank für das warme Willkommen. Hallo, liebe Hörer von diesem Podcast. Ich freue mich äh, wirklich, dass ich heute mal auch hier über den Podcast hier äh, zu euch sprechen darf. Ich bin
1: fast schon ganz aufgeregt, aber gehen wir an. Das glaube ich nicht. Du bist bei vielen unseren Hörern vermutlich bekannt. Du hältst ja auch regelmäßig Vorträge zu verschiedenen Themen. Dennoch hilft es, denke ich, wenn du kurz beschreibst, was deine Rolle ist, was deine Aufgabe bei der Atrovia ist.
0: Ja, sehr gerne. Ja, ich Nenne mich Chapter Guide Software Asset und Lizenzmanager. Ja, das Thema Chapter Guide ist keine Raketenwissenschaft. Ich bin nach wie vor als ganz normaler Software Asset Manager bei uns tätig. Das mit dem Chapter Guide rührt daher, dass sich die Atuvia jetzt auch mit der Neufassung von dem ehemaligen Namen Fiducia und GRD in Atuvia auch ein neues Zusammenarbeitsmodell gegönnt hat. Das orientiert sich eben an dem Spotify-Organisationsmodell, das bringt zum einen mit, äh, statt einen klassischen Abteilungsleiter zu haben, habe ich jetzt eine People Lead und eine Tribe Lead. Tribe Lead hat die fachliche Führung, fachliche Verantwortung. Personalführung liegt dann eben bei der People Lead. Und äh, von den operativen Teams haben wir eine Aufgliederung in Squads und in Chapter. Die Squads sind dann eher danach geordnet, dass sie tatsächlich so an einem Strang operativ ziehen während die Chapter eher eine Zusammenordnung von methodisch gleichartig arbeitenden Kollegen sind. Wenn man so will, das Chapter Software Asset und Lizenzmanagement bündelt eben die Kompetenz aller Software Asset Manager, die hier bei uns in der ja, SEM zentrale der wir sind.
1: Also bis eben dachte ich, die Begrifflichkeiten beim Software Asset Management sind kompliziert, aber in der neuen ja. Organisationsstruktur muss man auch erstmal die Begriffe kennen und wissen, was sich dann dahinter verbirgt.
0: Ihnen ging mir auch so, aber ich muss jetzt sagen, seit jetzt fast über einem Jahr, wo ich in der neuen Organisation, in dem neuen Zusammenarbeitsmodell drinstecke, die Vorzüge sind schon, sind schon enorm. Absolut. Es geht viel, viel mehr in Richtung crossfunktionales Arbeiten, was wir als SEMs ja sowieso schon immer gepredigt haben und auch gelebt haben. Und äh, ja, ich fühle mich da extrem wohl.
1: Kann natürlich auch sehr bei den Herausforderungen helfen. IT-Provider leben ja so in dem Spannungsfeld. Im Vordergrund steht stabiler IT-Betrieb, ein sehr sicherer IT-Betrieb. Und wie wir das beobachten, ist das so stark im Vordergrund, dass das Thema Software Asset Management gar nicht so die Bedeutung haben kann oder hat wie es das eigentlich bräuchte. Also wie geht ihr mit diesem Spannungsfeld um? Software Asset Management auf der einen Seite und diese sehr hohe technologische Anforderung auf der anderen Seite. Ja,
0: da hast du recht. Ich sag mal, rein von den technischen Anforderungen, das ist gerade bei einem IT Service Provider im Bankenumfeld oder ja, jetzt Digitalisierungspartner im Bankenumfeld, schon äh, wirklich ein Thema. Ich sage mal, bei uns findet man ja historisch gewachsen wirklich noch was, was, äh, sage ich mal, andere als Legacy-IT bezeichnen würden, was bei uns aber gar nicht Legacy ist, sondern ganz tagesaktuell. So das ganze Thema Großrechnerinfrastruktur, so das ganze Thema Open System Server, äh, so die ganze klassische Bare-Metal-Server-Welt. Aber es geht natürlich bei uns auch in moderne Bereiche rein, wie Container, Cloud, KI jetzt zu neuesten. Ähm, das ist hier schon ein technologischer, technologischer Stretch und das muss auch wirklich in einer Kette funktionieren, dass unsere Banken arbeiten können. Aber ja, es sind nicht nur technische Anforderungen, wenn ich sage, die Banken müssen arbeiten können. Wir haben da auch einen ganz ordentlichen Part an regulatorischen Anforderungen. Das kommt einfach aus der Situation raus oder in dem Placement raus, in dem wir uns als Atruvia befinden. Es ist ja so, wir als Digitalisierungspartner der Volks- und Reihweisenbanken, klar, erbringen unsere Dienste äh, kooperativ eben mit unseren Kunden in Volks- und Reihweisenbanken. Die sind aber gleichzeitig unsere Eigentümer. Und äh, die Banken lagern auch wesentliche Geschäftsprozesse, nämlich ihre IT-Prozesse, an uns aus. Und äh, daher kommt es eben dazu, dass auch zu Recht die BaFin, also die Bundesanstalt für die Finanzdienstleistungsaufsichten, wachendes Auge auf uns hat. Und von dem Biret her ist die Atuvia natürlich auch dazu aufgerufen und das tut sie auch, ein schlagkräftiges Risikokontrollsystem vorzuweisen. Und da ist SEM auch ein gewichtiger Part da drin. Jede Incompliance ist natürlich auch hier ein finanzielles Risiko, beziehungsweise auch ein Betriebsrisiko. Man denke hier so an das Thema äh, Rückruf, ähm, Beseitigung von Incompliances, die man aus dem Urheberrechtsgesetz hat. Da ist da schon die Gefahr im Zweifel da dass man hier aus einer, einem vernachlässigten SEM-Thema tatsächlich auch ein Betriebsrisiko hat. Also von dem her geht es hier vom regulatorischen bis ins technische oder andersrum quer durch. Und ich könnte bei uns jetzt nicht sagen, dass hier SEM irgendwie ein vernachlässigtes Thema wäre. Ganz im Gegenteil, das zieht sich eigentlich wirklich quer durch.
1: Dann kommt euch aus dem SEM-Umfeld diese Regulatoriker sogar entgegen, weil das euch natürlich gewaltig aufwertet dann, ja?
0: Absolut. Ich meine, das ist auch wirklich eine Argumentationshilfe. Sollte denn da wirklich mal jemand da sein, der bei SEM-Ansprache unei uneinsichtig ist oder unwillig wäre? Aber das ist eigentlich nie der Fall.
1: Spannend finde ich die, ähm, die technologische Bandbreite, die du beschrieben hast. Das heißt, ihr habt dann auch noch Lizenzmodelle äh, wie, wie MIPS und, und sowas im Portfolio? Korrekt. Oh, das ist ja sehr schön. Ich dachte, das gäbe es gar nicht mehr.
0: Oh, doch, doch, das ist bei uns schon noch sehr aktuell. Aber auch hier muss ich zugeben, äh, da brauchen wir SAMs dann aber auch wirklich die Unterstützung von Experten aus dem Fachbereich, die sich tagtäglich dann auch mit äh, dem Thema Betrieb des Mainframes, Software Provisioning auf dem Mainframe auskennen. Ähm, ich sage mal, für uns SAMs macht es dieser technologische Stretch oder vielmehr der thematische Stretch von extrem tiefer Technik bis in die Regulatorik, ins rechtliche herein zwar extrem spannend, aber ein Stück weit müssen wir schauen. Wir sind zwar Generalisten und können nicht überall in Tiefe eintauchen. Deswegen ist es für uns auch extrem wichtig, ein super Arbeitsverhältnis zu haben mit den Kollegen an der Plattformfront, nämlich die Kollegen, die letzten Endes auch mit Finger auf der Tastatur äh, oder Hand an der Handbremse, wie ich oft gerne scherzhaft sage, dann auch über Wohl und Wehe des Compliance-Status entscheiden.
1: Ja. Ich habe einen coolen Spruch bei euch auf der Webseite gefunden, ähm, der heißt, um die Dinge am Laufen zu halten, muss man wissen, was läuft. Dachte ich, das mhm. ist doch ein wunderbares Motto für das Software Asset Management. Das kommt doch bestimmt aus, aus eurem Bereich, oder? Äh, ja,
0: diesen Claim habe ich jetzt persönlich nicht geprägt, aber ja, er, er trifft es richtig hervorragend, weil... Äh, ja, wenn ich mir anschaue, was wir tagtäglich hier bei uns im SEM beispielsweise inventarisieren, also wir haben aktuell eine tägliche Inventarisierung von rund 265.000 Systemen. Das bezieht eben die Systeme bei uns in den Rechenzentren mit ein, aber dann auch Systeme dann bei unseren Kunden den Volks- und Reihweisenbanken beziehungsweise Marktkunden, wo wir quasi Insourcing machen und ja, ich sag mal, in, in dieser Stückzahl hier tatsächlich den Überblick zu behalten, ja, da muss man sehen, muss man genau darauf achten. Wir müssen sehen, was läuft.
1: Richtig. Ja, um jetzt euer eigenes Software Asset Management zu betreiben und das Software Asset Management für die Umgebungen, die ihr jetzt für eure Kunden bereitstellt. Ist das denn eine Organisation oder habt ihr das aufgeteilt? Da sind wir tatsächlich
0: in einer SEM-Umgebung unterwegs. Rein aus den Gründen, dass wir auch große Verträge haben, die sich quasi sowohl auf unser Rechenzentrum als auch für den Betrieb, für den Kunden erstrecken. Das heißt, da haben wir natürlich Vorteile hier in Bezug auf die Konsolidierung letzten Endes hier des Compliance-Status. Rein von der SEM-Organisation her, von der ich bei uns sprechen muss, haben wir einerseits sowas wie eine Art SEM-Zentrale? Da sind wir sieben aktive Software Asset Manager, Managerinnen, die Vollzeit letzten Endes hier im Thema Software Asset -Lizenz management arbeiten. Äh, da sind wir organisatorisch eben dem Einkauf angehörig, was auch super ist. Das heißt, da kriegen wir auch immer mit, letzten Endes, was sind aktuelle Bedarfe, können dann natürlich auch prüfend einschreiten, bevor hier eben Kauf getätigt wird, aber haben dann natürlich ja auch Zugriff auf alle relevanten kaufmännischen Informationen. Das ist sehr, sehr praktisch. Und äh, ja, zusätzlich zu der SEM-Zentrale haben wir uns organisatorisch so aufgestellt, dass wir in den software einsetzenden Fachzentren auch noch, so ist die Rollenbeschreibung, IT-Asset-verantwortliche Software haben. Das sind quasi Kollegen, die sich einem bestimmten Stück Software in einem bestimmten Einsatzzweck angenommen haben und die hier wirklich die Experten für den real existierenden, faktischen Softwareeinsatz sind und die, äh, die dann auch wirklich, ja wie gerade gesagt, die Finger auf der Tastatur haben und direkt uns auf Knopfdruck auch im Zweifel noch sagen können, die Software läuft so und so und äh, die uns, sollte es denn mal der Fall sein, auch Fragen zu Ungereibtheiten in der Inventarisierung dann äh, letzten Endes geben können. Und ich sage mal so, diese SEM-Organisation aus dem zentralen SEM als auch den vielen, vielen uns äh, zuarbeitenden Kollegen oder auch von uns enabelten Kollegen, das macht es letzten Endes erfolgreich, dass wir, der Spruch war gerade schön, auch tatsächlich dann eben Lizenzmanagement-technisch
1: sehen, was läuft und wie läuft es und wo läuft es vor allem hin. Sind denn die, ist denn die Rolle ähm Produktbezogen äh, geschnitten, also eher wie ein, ein Product Owner oder sind die, ist die Rolle eher Use Case bezogen, dass die Kollegen dann die, den Überblick jetzt über ein, einen Service zum Beispiel haben, den ihr bereitstellt?
0: Sowohl als auch. Ich sag mal, in den Plattformeinheiten, wo tatsächlich eben ja, grundlegende Plattform-Services bereitgestellt werden, ist es tatsächlich eher produktbezogen. Aber wir haben auch Kollegen dann in den Einheiten, die tagtäglich eben die Services gegenüber ja, unseren Insourcing-Outsourcing-Kunden erbringen. Da geht es dann tatsächlich eher in Richtung kundenspezifischen Software-Einsatz, beziehungsweise da wird dann, sage ich mal, die generelle Plattformleistung in den tatsächlichen Service
1: umgemünzt. Jetzt stelle ich mir das extrem schwierig vor. Ihr habt einmal eure äh, interne Software Asset Management, wo ihr eure eigenen äh, Systeme, Software unter Kontrolle halten müsst, und dann habt ihr die ganzen Kundenumgebungen, äh, die ihr betreuen müsst. Du hast jetzt beschrieben, teilweise ist das auch sind das identische Verträge. Ihr habt das in einer Organisation. Dennoch müsst ihr es ja trennen. Ihr müsst ja wissen, welche Ressourcen verbraucht welcher Kunde. Wie, wie löst ihr das?
0: Da wird es auch sehr, sehr schnell, sehr cross-funktional. Also ähm, da, da müssen viele Rädchen sich sauber drehen, dass wir dann eben äh, das auch sauber auseinanderhalten können. Und das schaffen wir auch. Zum einen, dass wir eben ein sehr schlagkräftiges Configuration-Management haben, die dann eben auch mit ja vielen Kleinigkeiten arbeiten können, wie Namenskonventionen, beziehungsweise hier äh, Durchschleifen von Identifikatoren, Kundennummer, Bankenkennziffern etc., dann auch in unser SEM-Tool mit rein. Und äh, als sehr gut hat sich bei uns erwiesen, dass die Inhouse-Betreiber von unserem sam tool auch dem Team Configuration Management angehörig sind. Das heißt, die achten auch wirklich darauf, dass einerseits Inventarisierungsergebnisse aus unseren sam tools abgeglichen werden mit der Config-Management-Datenbank, beziehungsweise unser sam tool qualitätsgeprüft wird gegenüber den vielen anderen Quellen, die da sonst eben die CMDB hat. Also von dem her haben wir da wirklich die super Lage, dass wir da eine Information quer durchs Unternehmen haben, was haben wir denn tatsächlich, wann, für wen, wie
1: im Betrieb. Regelmäßiges Thema in der Lizenzlage ist ja auch das, das Thema Datenqualität, ähm, wo man meistens eigentlich die, die Lizenzierung oder die Lizenzseite, die Vertragsseite so im Blick hat. So wie du das beschreibst, spielt bei euch dann offenbar das Thema Datenqualität auch auf der CI-Seite eine unfassbar hohe Rolle, um das Ganze unter Kontrolle halten zu können.
0: Absolut. Ja. Gerade eben bei der Anzahl von 265.000 Systemen äh, muss das so sein.
1: Ja. Ich selbst hatte mal ähm, ein Beratungsprojekt gehabt, da auch bei einem IT-Provider. Und eine große Herausforderung bei dem Provider war gewesen, dass die, die ganzen Assets, die ganze Technologie, die jetzt für einen Kunden bereitgestellt werden sollte, gar nicht so richtig greifbar war und die hatten unfassbar Schwierigkeiten, dann auch die Angebote für die Serviceleistungen für ihre Kunden zu kalkulieren. Das hört sich jetzt bei euch so an, als hättet ihr über dieses CMDB-Konstrukt dieses Thema so unter Kontrolle, dass ihr dann auch die Leistungen den einzelnen Services bzw. die Assets dann den einzelnen Services direkt dann zuordnen könnt.
0: Genau. Ich sage mal, da spielt sich auch organisatorisch sehr, sehr viel ab, so beim Thema Leistungsdefinition oder Leistungskalkulation. Äh, ja, wird auch hier cross-funktional, also... Ähm wenn ich mir zum Beispiel so die generelle Produkt- und Leistungsdefinition anschaue, da gibt es ein virtuelles Team, das eben von äh, den Kollegen aus unserem Produktmanagement letzten Endes auch angeleitet wird, wo aber dann auch sehr viele Fraktionen dann mit ins Boot geholt werden, darunter zum Beispiel auch das Software Asset Management. Das heißt generell schon bei einer Definition einer Leistung kann man darauf schauen, wie bilden wir das denn ab. In weiterer Folge gibt es dann die Definition der it service gruppen also sprich, da äh, wird überlegt, wie man denn letzten Endes eine definierte Leitung, äh, Leistung mit IT abdecken kann. Da wird es dann rein in Bezug auf Lizenzstückelung, Softwareeinsatz dann natürlich nochmal interessanter. Wenn es darum geht, dass wir äh, beispielsweise auf eine Ausschreibung ein Individualangebot abgeben, läuft es ähnlich. Das heißt, hier haben wir dann ein virtuelles Team, beispielsweise aus einem Vertriebskollegen, beziehungsweise hier so ein Angebotsteam, da sind wir auch äh, aus dem Software Asset Management mit dabei. Äh, jetzt direkt bei der Betreuung eines Kunden gibt es auch ein virtuelles Team, also Kundenservice-Team, wenn man so sagen will. Da haben wir beispielsweise einen Kundenservice-Manager aus dem Vertrieb, einen IT-Service-Manager, der dann eher, sage ich mal, nahe bei dem Betriebsteam ist. Dieses Betriebsteam macht dann so das Day-to-Day-Business eben für den Kunden in Zusammenarbeit mit dem Kunden, die dann wiederum zurückgreifen eben auf Standardleistungen, Standardplattformleistungen, die wiederum von der Plattformorganisation kommen. Und ähm, hier kommen wir als Sam auch hauptsächlich ins Spiel, wenn beispielsweise von dem Kunden nochmal explizit eine Software-Asset-Management-Leistung gefragt wird. Das haben wir auch ab und zu. Äh, alternativ sind wir natürlich hier auch so der Sparringspartner für das Betriebsteam, schauen beispielsweise auch bei einer Definition neuer Leistungsscheine darauf, gibt es hier irgendwelche ja, Lizenzfußangeln, müssen wir hier auch für das Betriebsteam beispielsweise in Betriebshandbüchern dann gegebenenfalls hier äh, Klauseln reinschreiben wie äh, Betrieb nicht mehr auf äh, Betrieb nicht mehr als auf äh, XCPUs beispielsweise. Und so greifen da auch extrem viele Zahnräder ineinander, um ja angefangen von der Leistungsdefinition über die tatsächliche Leistungserbringung da äh, wirklich hier funktionsübergreifend zusammenarbeiten. Und das macht echt
1: viel Spaß. Also das ist ein wirklich spannender Punkt in der Leistungsbeschreibung oder auch in der Betriebsdokumentation die Anzahl der CPUs zum Beispiel zu begrenzen. Jetzt hast du am Anfang beschrieben, neben den Großrechnerumgebungen habt ihr auch hochvirtualisierte äh, IT-Infrastrukturen bis hin zu, zu Containern. Ist das dann überhaupt möglich, diese virtuelle Umgebung so zu gestalten, dass tatsächlich da nur die benötigten oder die freigegebenen CPUs zum Beispiel für einen Dienst genutzt werden.
0: Muss ja so sein. Ich meine, man denke hier <lacht> eben an äh, die Vorstellungen eines äh, ja, Datenbankherstellers mit einem roten Logo in Bezug auf Virtualisierung mit VMware.
1: Ja, ja da um, habe ich auch gerade dran gedacht.
0: <lacht> genau, genau. Ne, also da ist es tatsächlich so, äh, da haben wir es tatsächlich geschafft, alle Betriebsteams auch so zu sensibilisieren. Selbst wenn hier Anfragen vom Kunden kommen, so von wegen könnte das nicht mal virtualisieren, die fragen auch wirklich dann erstmal auch nochmal rückversichern bei uns nach. Und gut, es gibt ja andere Optionen, hier zum Beispiel tatsächlich zu virtualisieren, ohne dass man hier in diese ja, lustigen Vorstellungen reinläuft. Und das muss man dann letzten Endes dann zusammen mit dem Betriebsteam und auch zusammen mit dem Kunden einfach ausarbeiten, aufzeigen, was sind die Konsequenzen von Option A, B und C. Und da kommen wir dann recht gut zu einer Lösung.
1: Das hört sich aber wirklich danach an, dass ihr sehr, sehr gut integriert seid als Software Asset Management in diese ganzen Prozesse. Wenn ihr bei diesen ganzen Schritten mit einbezogen wird, da habt ihr euch wirklich ein sehr, sehr gutes Standing erarbeitet. Da
0: sind wir extrem froh drüber
1: und ja, bei allem liegt unter den Scheffelstellen ja auch stolz drauf. Ja. Das könnt ihr, glaube ich, auch, ja. Die, eine weitere Herausforderung ist ja, dass die Lizenzen, die IT-Provider nutzen können ähm, oder müssen zum Teil ja ähm, IT-Provider-Lizenzen sind, die dann auch im Zweifel sogar günstigere oder andere Konditionen auch für Kunden haben. Das ist ja eine weitere Herausforderung für euch, diese unterschiedlichen Lizenzmodelle im Zweifel von gleichen Herstellern auch unter Kontrolle ähm, halten zu müssen. Nutzt ihr dafür jetzt das gleiche System auch oder habt ihr das dann getrennt, um das besser separieren zu können?
0: Also wir nutzen hier tatsächlich auch für das Management der provider lizenzen eben eine SEM-Umgebung und trennen das entsprechend über Allokationsregeln, die wir hier auch mit viel Liebe pflegen, die zwei Kollegen von mir mit sehr viel Liebe pflegen dass hier, ja, man denke an den Microsoft-Vertrag hier auch sauber separiert wird zwischen Lizenzen aus einem Enterprise Agreement oder Lizenzen eben aus dem SPLA-Vertrag hier entsprechend. Also da sind die auch laufend hinterher. Fachzentren sind auch entsprechend sensibilisiert, dass hier keine Vermischung stattfindet. Also das funktioniert extrem gut. Jetzt
1: hast du zu Beginn äh, das Thema Regulatorik äh, angesprochen. Das ähm, ist ja nochmal ein ganz anderes Feld, welche Auswirkungen hat das denn auf die Arbeit jetzt bei euch im Software Asset Management? Müsst ihr dann zusätzliche Informationen noch pflegen? Müsst ihr die Dinge nochmal aus Blick jetzt von der BaFin bewerten, in ein Risikomanagement übertragen? Was, was bedeutet das Thema für euch?
0: Das bedeutet einerseits, dass wir monatlich in unserem internen Kontrollsystem auch den Nachweis führen, dass unser sem prozess funktioniert. Da ähm, prüfen wir zum Beispiel, sind eben unsere internen SEM-Regularien äh, soweit veröffentlicht für alle? Sind sie aktuell? Sind sie up to date? Dann erstatten wir beispielsweise Bericht darüber, sind die Berichte, die wir auch in Richtung unserer, äh, unseres Vorstands äh, abschicken auf regelmäßiger Basis, äh, sind die zum einen erstattet worden, sind die vollständig, beziehungsweise wurden Rückmeldungen entsprechend, Rückfragen, die darauf kamen, dann äh, auch soweit äh, verarbeitet, bzw. beantwortet. Und wir haben zum Beispiel auch den Ausweis, äh, wie vollständig ist denn unsere Inventarisierung beziehungsweise sehen wir hier Inventarisierungslücken, würde denen nachgegangen. Das ist tatsächlich eine Bewertung, die wir monatlich fahren und die auch tatsächlich dann Gegenstand eines jährlichen Audits ist, wo ein, äh, in Folge dann auch ein Bericht an die Banken rausgeht. Wäre es so, dass wir eben über diese ja, IDW-PS951-Kontrolle der Findings haben, hätte das auch durchaus Konsequenzen für die Banken, beispielsweise indem sie Risikorückstellungen bilden mü äh, müssten, und deswegen schauen wir, dass wir da natürlich entsprechend sauber aufgestellt sind. In Bezug auf Risikomanagement da haben wir in den letzten 14 Monaten auch ein extrem feingranulares System mit unseren Kollegen vom Risikomanagement ausgearbeitet, dass wir hier auch auf Monatsbasis tatsächlich so eine Art Bewertungsschied für alle unsere S Fokusbereiche ausfüllen. Die SEM-Fokusbereiche sind hier quasi gemünzt so auf die großen Verträge, die großen Hersteller, also da auch vertragswert und risikoorientiert. Und äh, da bewerten wir einmal im Monat einerseits so äh, den, ja, State of the SAM im Sinne von, wie gut geht es dem sam team in Bezug auf Zusammenarbeit mit dem Fachzentrum, in Bezug auf Inventarisierung, in Bezug auf den Stand der Inventarisierungsdaten. Das heißt, äh, gut sind wir als SEM letzten Endes aufgestellt beziehungsweise wie reif sind unsere SEM-Prozesse, um jetzt diesem Fokusbereich zu begegnen. Also als, das geht monatlich hier in Richtung Risikomanagement. Darüber hinaus, äh, klar, die äh, Bundesaufsicht kann hier entsprechend auch zum Audit kommen, wenn sie das möchte. Aber wir selber, sage ich mal, triezen uns da auch beispielsweise noch jährlich hier mit einem äh, Zertifizierungsaudit auf die drei Normen ISO 9001, ISO 20000, ISO 27001. Von dem her ähm, ja, gibt es einerseits genug zu dokumentieren, genug darzustellen, aber andersrum, äh, ich sehe das positiv. Es führt dazu, dass wir letzten Endes auch wirklich darauf achten, was dann hier eventuell zu ja, Herausforderung für unsere Kunden führen könnte.
1: Also absolut wichtiges Thema. Wir machen das zum Beispiel bei unseren Bankenkunden, dass wir denen dabei helfen, diese auch jährlich anfallende Bewertung von fremdbezogener Software, vom Risikoherzug zu bewerten. Da müssen die Banken ja einen unfassbaren Aufwand treiben, weil sich teilweise ja auch die ja, Anforderungen von der BaFin ändern, welche Attribute vielleicht noch gepflegt werden müssen. Da ist im Prinzip pro Bank eine Person rund ums Jahr beschäftigt. Jetzt geht das ja bei euch noch weiter. Also das mit eurem am Anfang beschriebenen doch vergleichsweise kleinen Team, das alles zu stemmen. Das heißt, ihr scheint wirklich hocheffizient organisiert zu sein.
0: Gut, beim Thema Fremdbezugsbewertung, äh, da haben wir tatsächlich ein eigenes Team im äh, Servicefeld Corporate Governance. Also die machen dann auch tatsächlich jetzt für die Atruvia auch das Management äh, quasi der Lieferantenbewertungen beziehungsweise der Fremdbezugsbewertung. Da haben wir natürlich auch äh, den ein oder anderen Touchpoint, aber äh, ja, das haben wir tatsächlich nochmal in dem eigenen Team professionalisiert.
1: Okay, weil ich war jetzt tatsächlich verblüfft gewesen, das noch on top drauf, das wäre dann... Wir, wir machen viel und sind auch stolz drauf, aber nicht alles, immerhin. Ja, jetzt... Unterlegt ihr ja dem, dem gleichen Wandel wie die, wie die Branche insgesamt? Ähm, ich denke, ihr habt da schon einen weiten Weg äh, hinter euch gebracht, was das Organisatorische betrifft. Wenn du jetzt mal so in die Zukunft schaust, wie wird sich denn das, das Verhältnis von IT-Provider zu Kunde oder die Aufgabe von IT-Provider zu Kunde gerade mit dem Hintergrund Software Asset Management verändern? Also, wie werdet ihr euch im Software Asset Management zukünftig entwickeln müssen, um die ganzen Anforderungen, die kommen, mit zunehmend Subscription, mit zunehmend SaaS-Lösungen, mit vermutlich irgendwann auch das Ende der, der Mainframes bei uns, also diese, diese ganzen Herausforderungen zu bewältigen. Was ist so deine Prognose?
0: Ja, so das Thema Mainframe verschwindet. Das höre ich schon seit meinem Einstieg bei der äh, Atrovia 2004, <lacht> aber er lebt immer noch und er lebt sehr, sehr gut. Mal sehen, vielleicht erlebe ich das noch, äh, aber ich glaube es nicht. Also, ja, aber in Bezug auf die ganzen Zukunftsthemen, äh, eine Herausforderung, der wir uns da stellen, ist tatsächlich äh, so den ganzen die den Bereich hier weiterhin entsprechend äh, unter unserem wachenden Auge zu haben, aber natürlich auch regelmäßig hier, gerade bei strategischen Projekten der Atrofia dann auch äh, früh genug dabei zu sein und auch, äh, sage ich mal, die Technologien zu verstehen, die hier zum Einsatz kommen. Ähm, gerade so das Thema Container ist ja ein extrem spannendes, also aus meiner Sicht äh, kulminiert ja da hier so der ganze Bereich äh, klassisches SAM äh, zusammen mit dem Thema SAM für Open Source, was ja mein persönliches Steckenpferd ist, dann eben auch noch mit einer Welt, die man ja Hypervirtualisierung nennen kann, wo dann auch wiederum die Lizenzbedingungen der Hersteller gegebenenfalls um Jahre wieder zurückhinken. Das ist ein extrem spannendes Feld. Und äh, ja, im Grunde zusammengefasst, äh, man, man ist schon darauf gebunden, dass man hier ständig am Ball bleibt, auch technologisch und sich hier entsprechend fortbildet und die Themen zusammen mit den Fachzentren angeht und da einen gemeinsamen Weg findet. Und äh, Software as a Service, wir sehen das Ganze Haus intern auch, äh, ja, bleibt, bleibt trotzdem einerseits klassisch. Winkelzüge in äh, Terms of Service zu erkennen, aber dann äh, wird es auch zukunftsträchtig im Sinne von ja, wie, wie messe ich das eben laufend mit?
1: Ja, also wenn ihr in diese ganzen Zukunftsthemen, Technologiethemen auch eingebunden seid, dann habt ihr ja eine sehr hohe Management-Wahrnehmung. Wie ist euch das, das gelungen? Weil da krankt es ja an, an für viele SAM-Organisationen, die sich da zum Teil abstrampeln und genau diese Management-Attention eben nicht haben. Hast du da ein Erfolgsrezept? Was können andere von euch lernen? Gut, ich sage mal, in Bezug auf die SEM-Organisation, wie
0: wir sie heute haben, hatten wir das Riesenglück, dass das eben im Rahmen des Zusammenschlusses zu damaligen Fiducia und GAD auch tatsächlich so ein Herzensanliegen des Vorstandes war, das wirklich als Leuchtturmprojekt, als erstes gemeinsames Leuchtturmprojekt zwischen der ehemaligen Fiducia und der ehemaligen GAD aufzustellen. Also da äh, mussten wir den Vorstand nicht überzeugen, sondern fast eher andersrum. Und äh, das hat sich soweit richtig gut durchgezogen. Meine, einerseits, dass wir natürlich mit einem positiven Track-Record, äh, den wir dann auch entsprechend wieder nach oben spiegeln konnten, äh, da auch soweit Erfolge vermelden konnten. Also ja, wurden einerseits äh, historisch vom Vorstand so ein Stück weit äh, da wirklich massiv gesponsert und äh, ja, über unser Wirken, das dann auch entsprechend hier äh, sich bis nach oben dann äh, weitergesprochen hat. Sind wir da einfach auch in einem guten Arbeitsmodus, auch mit mit unserer Vorstandsebene?
1: Ja, und also das heißt, ihr, es wurde eher dann von, von oben gefördert. Ihr habt jetzt kein spezielles Marketing, internes Marketing für das SEM gemacht, um, um dort die Aufmerksamkeit immer voranzutreiben?
0: Nicht explizit aufgesetzt, so im Sinne von äh, Brusttrommeln im Internet, sondern. Das war wirklich tatsächlich ja, Mundpropaganda, sage ich mal, nachdem wir initial aufgesetzt worden sind, im Sinne von, Hey, die machen gute Arbeit. Wobei, ich hatte gerade beim Thema Open Source auch so den anderen Effekt, da hatten sich initial 2017 wirklich viele Kollegen aus den unterschiedlichsten Funktionen zusammengefunden und hatten einfach Lust drauf, das Thema Open Source mal für das Unternehmen anzugehen. Daraus hat sich dann eben 2019 ein Projekt entwickelt, eben hier entsprechend, nachdem wir das mal mit dem Vorstand gespiegelt haben, im Sinne von, äh, liebe Kollegen, das ist ein Thema, das, dem sollten wir uns annehmen. Und mit dem ersten Daumen hoch sind wir dann quasi aus dieser ehemaligen ja, Grassroots-Arbeitstruppe in ein Projektteam übergemündet. Und haben jetzt über das da aus dem Projekt herausgegründete Open Source Governance Board, sage ich mal, aus dem Kollegenkreis es rausgeschafft, da einfach auch Sam und IT-Security-Kontrollstrukturen aufzusetzen. Da musste uns der Vorstand jetzt nicht hintragen, sondern äh, die Idee war geboren. Wir haben das Ganze gecheckt mit dem Vorstand im Sinne von, ey, wir sollten da was tun, seid ihr damit d'accord? Der hieß es, jo, macht. Also das ging dann quasi eher in der Gegenrichtung bottom-up. Fand ich auch sehr, sehr spannend.
1: Also, das hört sich dann auch so an, als würde äh, euer Software Asset Management auch bestimmte Themen, die über das klassische Sam äh, hinausgehen, auch wirklich ins Unternehmen rein und vorantreiben.
0: Ja, es gab da bei uns, äh, ja, gab es, gibt es bei uns schon seit Jahren die Parole: fallen lassen gilt nicht. Und äh, das finde find ich ein sehr, sehr schönes Bild, dass man, äh, sage ich mal, auch. Wirklich dafür geschätzt wird, dass man hier äh, Themen aufgreift, Themen vorantreibt. Gut, natürlich dementsprechend Arbeit investieren muss, aber dass das auch gesehen wird und äh, gefördert wird. Und äh,
1: auch das macht extrem viel Spaß. Ja, das, das glaube ich vor allem. Es hört sich auch so an, als wärt ihr äh, nicht nur intern, sondern auch extern wirklich extrem erfolgreich mit dem, was ihr tut. Stefan. Vielen Dank für das sehr, sehr interessante Gespräch ähm, An Anfang oder vielleicht vom Titel äh, kann man so ein bisschen befürchten, oh, das wird jetzt wieder so ein extremes Spezialthema. Aber ich glaube, wie du das geschildert hast, können auch Nicht-Provider-SAM-Organisationen bei Nicht-Provider-Organisationen sehr, sehr viele Impulse mitnehmen. Um ihr SEM intern zu stärken und auch ihr SEM intern voranzubringen. Also war sehr, sehr spannend, sehr interessant. Herzlichen Dank dafür.
0: Sehr, sehr gerne. Wie gesagt, ich freue mich drauf, den einen oder anderen sem kollegen dann auch hier und da mal auf einer Veranstaltung zu treffen. Von dem her bleibt auch hier im Austausch mit allen Kollegen sehr, sehr spannend. Auch wir lernen da immer dazu. Von dem her wenn es mir damit gelungen ist, den einen oder anderen da so ein bisschen Impuls zu geben, dann freut mich das sehr. Ich freue mich auch immer auf äh, Impulse, die hier von außen reinkommen, von dem her. Liebe Sams, lasst uns da gemeinsam weiter voranschreiten.
1: Das ist ein wunderbarer Appell. In diesem Sinne würde es mich persönlich auch freuen, wenn, wenn Sie, wenn Ihr auch bei der nächsten Folge der Lizenzlage wieder dabei seid. Herzlichen Dank und Tschüss nach Karlsruhe. Tschüss in die Welt.